0: Wenn wirklich jemand eine gefühllose, mitleidlose, menschenverachtende Haltung zeigt, bei der billigend in Kauf genommen wird, dass das Gegenüber verletzt wird, dann musst du klare Grenzen ziehen. Herzlich Willkommen, liebe Leitwölfin und lieber Leitwolf, zu einer Leitwolf-Podcast-Folge, deren Inhalt mir ganz besonders am Herzen liegt. Wenn du mich bereits kennst, wenn du mit mir vielleicht schon gearbeitet hast, dann weißt du, dass ich grundsätzlich ein eher positiv denkender Mensch bin und eher optimistisch und positiv in die Welt gehe und schaue und das Glas halb voll sehe. Aber du weißt dann vielleicht auch, dass mir zwei Dinge ganz besonders gegen den Strich gehen. Zu großer Egoismus und ständiger Zynismus. Zu großer Egoismus stört mich, weil er den Erfolg des Teams verhindert. Du brauchst ein Ego, ein gesundes Ego. Weil ein zu großes, ein zu großes Ego stört den Teamerfolg. Und ständiger Zynismus ist für mich echt ein rotes Tuch. Kennst du das auch? Wenn Kollegen sich ständig zynisch verhalten, dann verstehst du, warum ich gerade so ein bisschen emotional bin und diese Folge mir... Wichtig ist, dass ich sie teile. Und ich bin echt gespannt auf deine Meinung. Vielleicht hast du ja eine andere Meinung zu diesem Thema, als ich sie habe. Schauen wir doch zuerst mal zu einer Definition. Ich habe mal nachgeschaut auf Wikipedia, was Zynismus eigentlich heißt. Zynismus beschreibt das bewusste Lächerlichmachen von Normen und Werten der Gesellschaft. Personen, die sich zynisch verhalten, nennt man Zyniker. Zyniker können sarkastisch oder ironisch agieren, haben aber oft das Ziel, die Werte anderer Menschen lächerlich zu machen. Was steckt hinter dem Zynismus? Er entsprang der antiken griechischen Philosophie, der zufolge der Mensch weitgehend frei von materiellen Bedürfnissen leben solle. Die antiken Zyniker und Zynikerinnen wählten sehr bescheidene Lebensverhältnisse und hinterfragten ihr Leben und ihre Umwelt auf eine möglichst unvoreingenommene Weise zu leben. Der Duden sagt, im modernen Sprachgebrauch bedeutet zynisch, dass jemand sich grausam, spöttisch anderen Menschen gegenüber verhält. Zynismus beschreibt dem Duden zufolge eine gefühllose, mitleidlose und menschenverachtende Haltung bei der billigend in Kauf genommen wird, das Gegenüber zu verletzen. Ein Satz von einem Mann, den ich sehr, sehr schätze. Der Mann heißt Bart Sale und äh, führt eine tolle Firma, in der ich lange bevor ich mich selbstständig gemacht habe, schon vor fast 25 Jahren mal an einem tollen Event teilnehmen durfte. Dieses fünftägige Event kam genau zum richtigen Zeitpunkt, weil wir waren damals echt schlecht drauf. Es ging uns nicht gut. Wir hatten Organisationsveränderungen vorgenommen, den Kompass verloren, die Motivation verloren. Bart Sale und seine Truppe kamen genau im richtigen Moment. Und eine der vielen, vielen Dinge, die Bart mir damals gegeben hat, die mir wahrscheinlich lebenslang bleiben, war ein Begriff der Zynisten. Er beschrieb sie als Fortschrittsverweigerer, und beschrieb dieses Bild als Pissing on Opportunities, das Anpinkeln von Gelegenheiten. Er brachte uns damals bei, dass der Zynismus eine Form des Protests war, der von diesen Philosophen im alten Griechenland als Protest gegen den Fortschritt seinen Ausdruck fand. Seinen wohl krassesten Ausdruck fand dieser Protest gegen Fortschritt dadurch, dass die Zyniker die Statuen von Fortschrittsdenkern buchstäblich anuriniert haben. Aus Protest. Pissing on Opportunities. Doch wie gehe ich nun mit einem Zyniker um? Das, ich denke, es ist wahrscheinlich so, dass jeder mal hier und da einen kleinen zynischen Spruch macht. Das habe ich wahrscheinlich selbst auch schon ein paar Mal gemacht. Aber hier geht es mir wirklich darum, etwas zum Prinzip zu erheben, um ständiges zynisches Verhalten. Und das nervt mich einfach. bin mal gespannt, wie du das siehst. Wie gehe ich mit einem Zyniker um? Drei Ideen für dich. Erstens, Ursache verstehen und abstellen. Ja, Ursache verstehen und abstellen. In einem Lightwolf-Programm 2017 habe ich mit den Top 12 Führungskräften einer Firma gearbeitet, in der 9000 Menschen arbeiten. Ich war eingeladen zu einem Dinner schon am Vorabend des ersten Trainingstages. Und ich war schockiert. Warum? Weil ich noch nie in meinem Leben so frustrierte Führungskräfte gesehen hatte. Weil ich noch nie in meinem Leben Führungskräfte getroffen habe, die fast den ganzen Abend nur zynisch gesprochen haben über ihr eigenes Unternehmen. Wie soll denn da Erfolg entstehen? Wie soll denn da Spaß oder Motivation entstehen, wenn deine Top 12 Führungskräfte so zynisch sind? Und kein Stück mache ich Ihnen einen Vorwurf an dem Abend war ich einfach nur fassungslos und habe nicht begriffen, was da eigentlich abgeht. Bin früh ins Bett gegangen, habe mich gut vorbereitet und am nächsten Morgen habe ich dann die Antwort gefunden. Ich habe die Ursache gefunden. Wir hatten nämlich am Vormittag dieses Leitwolf-Programms, in dem es nicht nur um Führung, sondern auch um Strategie ging, plötzlich die Frage, sag mal, wie viele strategische Prioritäten habt ihr eigentlich in eurer Firma. An wie vielen strategischen Prioritäten arbeitet ihr denn eigentlich in eurer Firma? Und da erhob der Strategiedirektor die Hand und sagte Stefan, 32. Und ich hatte das nicht ganz verstanden. Ich habe zwar gehört, was er gesagt hat, aber ich habe nicht verstanden, was er gemeint hat. Und ich sagte, nee, Moment mal, Moment, Missverständnis. Ich meinte nicht eure Projektlisten oder deine individuellen To-Do-Listen. Ich meinte die Anzahl der strategischen Prioritäten eurer Firma. Und da wurde er sauer. Und es fehlte nur noch, dass er mit der Faust auf den Tisch gehauen hätte. Und sagte Stefan, ja ganz genau, ich habe die schon verstanden. 32. Wenn wir mit unseren C-Leveln reden, wenn wir mit unserem CEO reden, kriegen wir 32 strategische Prioritäten. Und in dem Moment hatte ich verstanden. Diese Leute waren einfach überlastet und überladen, weil niemand ihnen half, zwischen wichtig und unwichtig, zwischen dringend und nicht dringend zu unterscheiden. Weil niemand ihnen half, auf drei oder maximal vier entscheidende Dinge zu fokussieren. Kein Wunder, dass diese Truppe so zynisch war. Wer 32 strategische Prioritäten verfolgt, hat keine andere Wahl. Deswegen mein Tipp Nummer eins: Wenn du das an dir selbst siehst, wenn du es um dich herum erlebst, dann bitte Ursache verstehen und Ursache abstellen. Das ist mein erster Tipp zum Thema Zynismus. Und wie geht man damit um? Zweiter Tipp. Offen ansprechen. Ja, offen ansprechen. Ein bestimmtes zynisches Verhalten kann für eine Person noch so gerade akzeptabel sein, während es für eine andere bereits inakzeptabel ist. Da hat jeder auch so ein bisschen verschiedene Sensitivitäten und Antennen. Du als Leitwölfin, du als Leitwolf, egal ob du Projektmanager oder CEO bist, sei bitte direkt und mache klar, was für dich akzeptabel ist und was nicht. Damit die Leute wissen, was du hinnimmst und was nicht. Wenn es beispielsweise dein Hauptärgernis ist, dass ein Teammitglied jedes Mal zum Beginn des Teammeetings zu spät kommt, dann sprich es an. Nur wenn du es ansprichst, kann sich etwas ändern. Nur wenn du in Führung gehst, kannst du Zynismus verkleinern oder stoppen. Also Tipp Nummer zwei, offen ansprechen. Und Tipp Nummer 3. klare Grenzen ziehen. Respekt ist nicht verhandelbar. Klare Grenzen ziehen. Respekt ist nicht verhandelbar. Wenn wirklich jemand eine gefühllose, mitleidlose, menschenverachtende Haltung zeigt, bei der billigend in Kauf genommen wird, dass das Gegenüber verletzt wird, dann musst du klare Grenzen ziehen. Dann gib einmal Feedback und vielleicht noch ein zweites Mal Feedback und dann ist Schluss. Respekt ist nicht verhandelbar. Dann gerne erwägen, diesen Kollegen aus deinem Team zu entfernen. Diesen Kollegen vielleicht auch aus deiner Firma zu entfernen denn das ist toxisches verhalten es vergiftet die atmosphäre in deinem team es vergiftet die atmosphäre in deiner firma das demotiviert die vielen motivierten um dich herum also diesem kollegen bitte helfen zu verstehen wo die grenzen sind respekt einfordern und dann entweder ändert der andere sein verhalten oder du lässt ihn bitte gehen ja, mein eigenes, selbsterlebtes Beispiel, ich war ein junger Direktor, hatte Verantwortung für 70 Menschen, für tolle Marken und habe mit meinem Team vereinbart, dass wir darauf aufpassen, dass wir keine Firmengeheimnisse auf den Tischen haben, wenn wir abends nach Hause gehen. Weil ein Team nebenan hatte leider ein halbes Jahr vorher nicht wirklich die Sicherheit gewährleistet und die Einführungsempfehlung unserer wichtigsten Initiative einer neuen Marke, die wichtigste Initiative des ganzen Jahres für die ganze Firma, landete sechs Monate vor unserer Einführung beim CEO des größten Wettbewerbers und kam von dort zurück, auf den Tisch meines Chefs. Und ich habe für mich einfach leise beschlossen, das passiert in meinem Team nicht. Also haben wir begonnen, uns selbst zu kontrollieren. Einmal die Woche kam morgens früh vor der normalen Öffnung des Büros, einer von uns aus dem Team, die Sekretärin, der Direktor, der Abteilungsleiter, alle, um und stellte dann grüne und rote Karten auf den Tisch. Wenn die Schreibtische zu waren und keine sicherheitsrelevante Information zugänglich war, gab es eine grüne Karte und wenn irgendwo etwas rot war, gab es eine rote Karte. Einer meiner Mitarbeiter hat dreimal hintereinander eine rote Karte auf dem Tisch gehabt. Daraufhin bat ich ihn in mein Zimmer, und hab so laut geschrien, dass man es durch die Wand hören konnte. Im Nachhinein betrachtet bin ich mir noch nicht mal sicher, ob das gutes Führungsverhalten war oder nicht. Vielleicht war es sogar schlechtes Führen. Aber eins war es auch: Ich habe klar aufgezeigt, wo die Grenze ist. Wenn in meinem Team einer sich so verhält, dann ist das für mich zynisch. Nach klaren Regeln, nach drei roten Karten für mich einfach zynisch. Das gibt es bei mir nicht. Wenn es das bei dir gibt, überleg dir, wie du damit umgehst. Stell's ab. Deswegen mein Tipp Nummer drei. Klare Grenzen ziehen. Respekt ist nicht verhandelbar. Zusammengefasst also meine drei Tipps für dich. Wie gehe ich mit Zynikern um? Ursachen verstehen und abstellen ist die Nummer eins. Ursachen verstehen und abstellen. Zweitens, offen ansprechen. Und drittens, klare Grenzen ziehen. Respekt ist nicht verhandelbar. Ich hoffe, dieser lightwolf podcast hat dir gefallen und dir irgendeine Idee gegeben, irgendeinen Gedanken, der für dich wertvoll ist. Wenn du noch mehr Tipps für gute Führung haben möchtest, dann abonniere gerne diesen lightwolf podcast wo jede Woche ein neues Thema rauskommt. Und wenn du mir ein wenig helfen möchtest, dann sei bitte so nett und gib mir einen Satz schriftliches Feedback in deiner Podcast-App. Das würde mir sehr, sehr helfen. Wäre einfach klasse, dann verstehe ich nämlich, was hier in diesem Podcast für dich gut funktioniert und was ich vielleicht noch weiter verbessern kann. Ich danke dir jedenfalls für heute sehr für deine Aufmerksamkeit. Schön, dass du wieder dabei warst. Und vielleicht darf ich dich ja bald wieder begrüßen, hier im Leitwolf-Podcast. Und wenn du mit mir alleine mal besprechen möchtest, was dein größtes Führungsproblem in deiner Firma ist, was dein größtes Strategieproblem in deiner Firma ist, und wir beide vielleicht am Telefon mal für 30 Minuten völlig kostenlos, völlig unverbindlich beginnen, dieses Problem zu besprechen und vielleicht zu lösen, dann geh einfach hier in die Show Notes geh in den Calendly-Link, buch dir deine Zeit mit mir und dann sind wir vielleicht schon ganz bald zusammen. Ich freue mich sehr darauf, wenn du dich meldest und wenn ich zuhören darf, wie wir vielleicht im Gespräch dein größtes Problem in Sachen Führung und Strategie beginnen zu lösen. Für heute vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Hab eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dein Stefan.